1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y me da mucho, mucho gusto saludarlos en este martes 18 de agosto del 2020. Saludo con mucho gusto a quienes nos escuchan a través de la 98.5 de FM aquí en el Valle de México, en Guadalajara, Jalisco por la 100.3 de FM y en Monterrey, Nuevo León por la 90.1 de FM. También eh, a partir de ayer estamos transmitiendo en el Heraldo Radio La Laguna por la 104.1 de F 103.1 de FM. Estamos muy contentos de iniciar transmisiones también en esta zona de La Laguna. 104.3 que había sido lo que dije y aquí me corrigió mi productor. 104. ah no dije 104.1. Bueno, 104.3 El Heraldo Radio La Laguna... Allá desde Gómez Palacio, Durango Así que bueno, iniciamos este día, este martes Son las 6 de la mañana con 3 minutos, tiempo del centro de México Iniciamos como todos los días con un poco de música Esta semana estamos arrancando el programa con canciones de bandas mexicanas o de habla hispana Que también han cantado en inglés Esta banda se llama Sidoní, es una banda española Y la canción se llama On the Sofa Así que arrancamos este martes con música y ahora sí, vámonos directo a la información. Vamos a platicar con Roberto Aguilar, como todos los días, nuestro experto en temas de mercados financieros y economía internacional sobre, bueno, pues justamente los mercados financieros están inquietos por una mayor tensión entre Estados Unidos y China, en particular con el tema de la tecnología, este asunto de TikTok y Microsoft y lo que quiere hacer... Donald Trump quiere interferir en esta adquisición de la subsidiaria de TikTok en los Estados Unidos, pero Oracle es el nuevo apostor para esta red social tan popular, según lo reveló ayer el Financial Times. Y bueno, pues regresan las colocaciones de deuda corporativa a la Bolsa Mexicana de Valores. Vamos a entrar a estos temas con Roberto Aguilar. Hablaremos también con Ernesto O'Farrill, el presidente de Grupo Bursamétrica, ¿Qué tan bien bien está actuando el Banco de México con su política monetaria? ¿Las tasas de interés? ¿Vienen nuevos recortes o no? ¿Qué va a suceder con este tema que por un lado le beneficia a quienes tienen créditos o van a contratar nuevos créditos porque pagan menos tasas de interés en teoría, pero por el otro lado... Pues eh, las bajas de tasas de interés tampoco han ayudado mucho a la economía nacional y sin embargo el tipo de cambio de pronto se pone eh, pues ahí nervioso los inversionistas ha salido por cierto mucho dinero de las tenencias de deuda ayer le eh, platicamos esto con Roberto Aguilar, a ver si ahorita tocamos ese tema porque ha sido importante la salida de capitales de inversionistas extranjeros que tienen papeles de deuda mexicanos, es decir, bonos de deuda. Vamos a hablar también con el diputado de Morena Erasmo González Robledo, él es presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados sobre el presupuesto del próximo año. Hacienda tiene que entregar este borrador o este anteproyecto de presupuesto y de paquete económico en septiembre a la Cámara de Diputados. Vamos a ver cómo viene, qué es lo que nos dice el presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Y vamos a hablar también con Mauricio Donner eh, Covianer, vicepresidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana. Es el nuevo vicepresidente de eh, de este organismo patronal. Así que vamos a hablar de muchos temas relevantes que tienen que ver con el empleo, la inversión, La confianza de los empresarios y muchas otras cosas eh, con el nuevo vicepresidente de la Coparmex. Así que de esto y otras cosas vamos a hablar hoy aquí en Bitácora de Negocios. Y usted sabe que siempre se pone bueno el programa, así que quédese con nosotros, acompáñenos en eh, en estos 43 minutos que nos quedan de programa. Y vámonos ahora con el resumen de las noticias más importantes para arrancar este martes. Lo tiene Jesús Espinosa.
2: El resumen El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que en 15 días será presentado un nuevo proyecto de reactivación de la economía que ha sido duramente golpeada por los estragos de la pandemia del coronavirus. En otro tema, también el Ejecutivo dijo que pedirá que los responsables de la construcción del aeropuerto de
1: Texcoco ofrezcan disculpas. Voy a a pedir que ofrezcan disculpas en su momento a ver tiempo. Lo del aeropuerto de Texcoco, que estaban estimando un costo de 300 mil millones y se iba a desaparecer el actual aeropuerto y el aeropuerto de Santa Lucía.
2: El Fondo Monetario Internacional advirtió que el deterioro de México en indicadores como eficiencia, respeto al Estado de Derecho, calidad regulatoria y control de la corrupción explican el bajo retorno de la inversión productiva hacia el crecimiento económico. El gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, señaló que la banca comercial en México podría enfrentar complicaciones una vez que terminen los programas que implementaron de diferimientos de pagos, por lo que es prudente que las instituciones cuenten con las reservas necesarias para mitigar los efectos adversos por posibles incumplimientos. El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas ajustó su pronóstico de la contracción del Producto Interno Bruto este año a 10%, desde 9.5%. Ángel García Lascurain, presidente del MED, comentó que es importante distinguir entre reanudación de actividades y el fomento de desarrollo que permita crecimiento a mediano plazo. La Plataforma de Comparación de Servicios Financieros en México, Coru, considera que el probable escenario que enfrentarán clientes de bancos ante la posibilidad de que no cuenten con recursos para continuar el... El pago de sus créditos, existe la posibilidad de llegar a embargos o juicios. Jesús de candidato de México para liderar la Organización Mundial del Comercio, dijo que el organismo necesita un líder fuerte al frente para retomar urgentemente las negociaciones demoradas y actualizar las reglas del comercio global al siglo XXI. Bitácora de negocios en El Heraldo Radio
0: El Royal
1: Bueno, pues mientras ayer se filtra este video de dos panistas del de entonces Congreso de la Unión, de la Cámara de Senadores, recibiendo fajos de billetes en efectivo, en una maleta, estos pues video escándalos. ya sabe que pues casi en todas las secciones y en las administraciones hay un poco de esto, pues mientras, mientras esto sucede y ligado por supuesto al caso de Emilio Lozoya y eh, pues estas audiencias que está teniendo con las autoridades mexicanas para revelar o estas declaraciones para revelar pues cómo se estructuró toda esta corrupción en el sexenio de Enrique Peña Nieto mientras esto que pues es eh, mucho show y mucho circo de lo que pues le gusta al presidente López Obrador que se dé a conocer los videos ya ve que le pidió al fiscal general de la república que dé a conocer todos los videos y las pruebas incriminatorias de expresidentes, de exlegisladores, de expresidentes de partidos, exsecretarios de finanzas, de partidos políticos, de todos los que tienen que ver con este esta corrupción endémica de los gobiernos pasados y que tampoco, a ver, hay que decirlo, hay corrupción en este sexenio de la cuarta transformación. El presidente no puede venir a decir que ahora no hay corrupción porque sí la hay y mire, la hay en muchos eh, muchas dependencias del sector público, en las eh, secretarías de Estado, con los titulares de dependencias de eh, secretarías de Estado y de directores de empresas productivas del Estado, en fin. Pero bueno, pues mire, eh, en, en medio de esta tragedia que estamos viviendo con la emergencia sanitaria del coronavirus y con la economía que se nos cayó 19% en el segundo trimestre del año y que va a caer eh, por lo menos 8, 9 o 10% en todo 2020. Pues bueno, pues el presidente está en sus temas se tomó el tiempo para decir eh, ayer que avanza esta conformación de un índice que va a medir el grado de felicidad y bienestar de la población mexicana, se acuerda que eh, decía el presidente que el PIB no debe ser el único índice de referencia para saber si la economía mexicana está creciendo o no, si va bien o no, sino que debe haber un índice de satisfacción del pueblo, de la felicidad de la gente para medir la situación económica, bueno pues el presidente siempre en sus temas. ¿Usted qué opina? ¿Se debe de medir la felicidad y el bienestar? O lo que usted tiene en el bolsillo, que es el PIB per cápita que se obtiene por las remuneraciones laborales y otros ingresos que que tienen. En fin, escríbamelo a mi cuenta de Twitter, arroba Mario Mala, a la cuenta arroba Heraldo de México. Son las 6 con 12 minutos.
2: Economía
1: y mercados. Roberto Aguilar ya está en la cabina del de Heraldo Radio, mi querido Robert, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal Mario?
3: ¿Cómo estás? Muy buenos días. Pues fíjate que aquí viendo de último momento que se dieron a conocer los resultados del, de Walmart de esta cadena en Estados Unidos que fueron positivos y esto estaría pues animando también a los mercados financieros del día de hoy que ya estaban bastante preocupados por una serie de pues declaraciones que se dieron a conocer el día de ayer ...sobre el tema justamente de esta tensión entre Estados Unidos y China... ...que ahora pues están en la parte tecnológica... ...ahí hay mucha información en este sentido... ...porque fíjate que justamente previo a esta situación... ...los mercados financieros globales se mostraban cautelosos... ...y relativamente ajenos al impulso de las acciones tecnológicas... ...que ayer llevaron al quinto nivel récord en el mes al Nasdaq... ...esta bolsa electrónica debido a las renovadas tensiones de Estados Unidos y China justo en el rubro tecnológico. La administración de Donald Trump advirtió que va a endurecer más llamar las restricciones sobre Huawei para evitar el acceso a procesadores disponibles comercialmente, una medida destinada a interrumpir las cadenas de suministro globales. Además, el gobierno va a sumar a 38 filiales de esta empresa china en 21 países a la lista negra económica justamente de Estados Unidos, elevando el total de filiales a 152 desde que Huawei fue, fue incluida en mayo de 2019 en esta lista. Y bueno, pues también, además, el presidente de Estados Unidos analiza la posibilidad de prohibir otras empresas chinas tras su decisión de inhabilitar a TikTok. Esto lo dijo ayer el jefe del gabinete de la Casa Blanca y explicó que el gobierno se está centrando especialmente en empresas chinas que recopilan datos personales y podrían suponer un problema para la seguridad nacional. Ese es el argumento que estaría utilizando también el gobierno estadounidense. Y Oracle se se ha mantenido o ha mantenido negociaciones preliminares con la empresa matriz de TikTok, la China ByteDance, que ya está eh, sopesando seriamente hacerse de las operaciones de la aplicación en Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda. Esto lo informó justamente el periódico Financial Times ayer, pero pues viene muy a colación justamente con esta situación que está dándose a conocer en Estados Unidos. Y además, además, por si esto fuera poco, Mario, El presidente de Estados Unidos prometió crear 10 millones de puestos de trabajo en 10 meses, en parte mediante el establecimiento de créditos fiscales para las empresas que trasladen sus instalaciones manufactureras a Estados Unidos desde China. Otro dato interesante es que los precios del petróleo subieron debido a que los productores de la organización OPEP Plus Cumplieron casi totalmente con su acuerdo de recorte al bombeo en julio. Y luego de que el presidente Trump dijo que China está cumpliendo con parte los compromisos de la fase 1 del acuerdo comercial, bueno, pues que implican comprarle más petróleo a Estados Unidos. Mañana hay reunión del panel ministerial de la OPEC Plus, que revisará el cumplimiento del Pacto Mundial de Reducción de Suministro del Petróleo. Nada más habría que sumar que la mezcla mexicana cerró en 40.5 dólares. Y los accionistas de Alfa aprobaron en una asamblea la decisión de su participación en su subsidiaria NEMAC, que es la que, se fabrica, que se dedica a la fabricación de autopartes. La separación de las compañías implica la constitución de una nueva firma denominada Controladora NEMAC, Y a la que serán transferidas la totalidad de la participación de Alfa Justamente en esta compañía Alfa dijo que espera completar el proceso de decisión En los siguientes 60 días Y bueno, interesante Mario, fíjate, ayer el puerto de Liverpool obtuvo 5 mil millones de pesos en una colocación de certificados bursátiles a un plazo de 10 años que van a pagar una tasa fija de 8.03%. La emisión es la cuarta de un programa autorizado hasta por 30 mil millones de pesos. Y esta semana se esperan colocaciones de deuda de por lo menos 7 mil millones de pesos adicionales provenientes de Grupo Herdes, Grupo Tracción y Corporación, Act- y Corporación Actimber. Y ayer en una colocación privada, fíjate, Genoma Lab recaudó mil doscientos cincuenta millones de pesos. La pregunta es si esto ya es una buena señal, una tendencia de que se están reactivando justamente las colocaciones de deuda en la bolsa mexicana de valores que habían sido eh, previos o en el momento más álgido, pues de corto plazo. Hoy estamos viendo plazos más largos y como que más empresas se están animando justamente a solicitar eh, pues dinero para pues financiar y ver ahorita su capital de trabajo y desde Mario pues ayer eh, este, hicimos la tarea porque fíjate que durante julio pues la salida de inversionistas que, de, internacionales que justamente vin, eh, vendieron sus posiciones en, eh, en instrumentos que de, 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 que de deuda fija perdón de tasa fija que emite el gobierno mexicano pues fue una, la quinta salida consecutiva y sumaron veintiséis mil cuatrocientos millones de pesos. Esto es lo que salió solamente en julio y están considerando los bonos, unibonos, CETES. Y desde marzo, cuando empezó a subir el tema, pues eh, la prima de riesgo, pues uh-huh. los inversionistas internacionales acumularon un flujo de salida cercano a 385 billones de pesos particularmente en los bonos M que estos son los que más han salido, prácticamente 350 billones. Y bueno, entonces pues es un poco la, la situación de lo que está dándose a conocer de esta salida, ¿sí? efectivamente, de más inversionistas extranjeros de las posiciones de deuda que emite el gobierno federal. También me gustaría comentarte, Mario, si me lo permites, el tema del tipo de cambio, no que ayer habíamos dicho, si en realidad, ¿qué estaba pasando con sí, estas sí, declaraciones sí. del presidente?, Pues mira, del primero de diciembre a la fecha, lo que ha pasado es que ha habido una depreciación de 8.6%, así es como... Eh, 8.6% de lo que ha perdido el tipo de cambio desde el, Insisto, desde el primero de diciembre de 2018 Al cierre de ayer En estos momentos el tipo de cambio está cotizando en 22.05 Ayer me llamó mucho la atención que después de que bajara 22 Otra vez se empezó a comentar sobre Si eran los fundamentales de México, etcétera Pero al final del día, pues se rebotó fuerte Porque ayer tuvimos niveles hasta de 22.21 Así es que bueno, pues eso está más ligado Sin lugar a dudas a lo que sucede con el dólar a nivel global, así es como está dándose a conocer este dato. Bueno, Mario, y es interesante también verlo desde el punto de vista de la tasa real, que como tú sabes, la semana pasada el Banco de México bajó nuevamente su tasa de referencia, y si a esto le también le, le disminuimos eh, la inflación que ha estado subiendo pues todavía tenemos una tasa atractiva, positiva, a diferencia de lo que están ofreciendo otros mercados o, u otros países y también lo que están ofreciendo algunos instrumentos y por eso vale la pena mencionar que probablemente este esté animando también a que más empresas vayan a solicitar recursos a través de colocaciones en el mercado bursátil, como es el caso, que ojalá sí suceda. Vimos ya varias compañías, te digo que sí había estado muy seco el mercado, pero ahora creo que esta es una buena señal por parte del sector corporativo, Mario.
1: Pues ahí está, ahí está el tema del tipo de cambio eh, y de la salida de eh, capitales, bueno, de, pues sí, de, de tenencia de bonos gubernamentales por parte de los extranjeros, ¿no? Que es el dato que nos diste así de los es,
3: extranjeros. Así es, más de 26 mil millones de pesos salieron solo en julio, uh-huh. así es el dato que tenemos más reciente, Mario. Bueno,
1: pues muchas gracias, Roberto.
3: a contrario, muy buenos días, Mario. Roberto Aguilar, sígalo en Twitter, Roberto
1: AH, son las 6 con 20 minutos, vamos a otra cosa.
0: Radar económico.
1: Bueno, vamos a platicar como todos los martes con Ernesto Farril, el presidente del Grupo Ursa Métrica. ¿Cómo estás, querido Ernesto? Muy buenos días.
4: ¿Qué tal, Mario? Muy buenos días a todos.
1: Oye, a ver, ¿qué pasa con el Banco de México que lleva ya varias eh, decisiones de política monetaria recortando la tasa de interés? Eh, ¿Qué podemos esperar para las siguientes reuniones del Banco Central? ¿Hay espacio todavía para seguir bajando la tasa, que ya está en 4.5%? ¿Qué se puede esperar para las próximas eh, decisiones de política monetaria?
4: Muy bien, bueno, pues eh, con la decisión de la semana pasada, otro medio punto para abajo la tasa, llegamos al 4.5%. La tasa de referencia estaba en el 8.25%, entonces eh, pues hay una reducción casi a la mitad en la tasa de referencia y la pregunta es si si realmente se puede seguir bajando la tasa si debería de bajarse si el banco tiene que hacer otras cosas adicionales como algunas que ya ha hecho, se implementó 10 medidas para tratar de que los mercados funcionen ordenadamente y para que el crédito pudiera expanderse en una meta de 750 mil millones de pesos Eh, bueno pues la verdad es que sí la respuesta es sí debería de bajar más la tasa y sí debería de tomar medidas adicionales para tratar de paliar la recesión económica en la que estamos para que pues, sea lo menos dolorosa para la sociedad, sobre todo en términos de la capacidad productiva de nuestro país y del empleo.
3: Uh-huh.
4: Eh, ¿Qué es lo que nosotros vemos? Bueno, pues si tomamos una muestra... Amplia, ¿no? De dónde están las tasas de los bancos centrales, hemos clasificado a un grupo de. un selecto grupo de 15 países que consideramos que están dentro del grupo que le llamamos de los SARCs, y que es eh, SARC, uh-huh. pues es la tasa de interés que solo así retengo capital. <risa>
1: SARCs. Sí, sí. <risa>
4: y pues son, son los los 15 países con estados de interés más altos, sí. y, y ahí está clasificado México. Eh, estamos dentro del grupo donde está Argentina, Venezuela, Turquía, Egipto, y pues peleando los los lugares por el, el, el tamaño de la tasa ahora, ¿no?, del cuatro y 4,5, uh-huh. pues en el mismo lugar donde está eh, por ejemplo eh, Pakistán eh, Botsuana, tiene una tasa más baja, ¿no?
5: uh-huh.
4: de 4.25, eh, y entonces ahí es donde uno dice, bueno, ¿qué pasa? Uh-huh. ¿Cuál es el promedio de la, de la muestra de bancos centrales en el mundo? Es una muestra más amplia de, de 80 bancos centrales, el promedio anda en 3%, sí. nuestro país tiene el grado de inversión, eh, pues, a pesar de todo lo que se diga, bueno, pues tenemos una política fiscal férrea, donde el, el gobierno, pues incluso ha abandonado los planes de, de una política fiscal contracíclica, así de gastar más.
1: Uh-huh. Sí, y, uy, sí,
4: y a pesar de eso, pues este la tasa está en cuatro y medio en lugar de tres si se baja
1: otro punto otro eh, digamos punto y medio eh, quizá esto sí va a ayudar a la economía a la recuperación o de plano no yo creo que lo que están tientas los eh, gobernadores del Banco de México los subgobernadores es la la, la, eh, junta de gobierno pues es si la bajan de más eh, la salida de capitales que de por sí ya se está dando ¿no? y el tipo de cambio que podría ahí peligrar
4: así es lo que estaban hablando ahorita antes Uh-huh. de que se, se denota una caída de cerca de 26 mil millones de dólares en lo que es la tenencia de valores gubernamentales en manos sí. de residentes extranjeros. Bueno, pero no es, no es en sí una salida. De esos 26 mil millones te puedo asegurar que más o menos eh, cerca de 17 mil millones uh-huh. si es la venta de valores yeah. gubernamentales. Bueno. La otra parte es, es sí. simplemente lo que subió el tipo de cambio sí. hace que, se, se que nos, sean menos dólares.
1: Se nos ¿Sí? acaba el tiempo, muchas gracias Ernesto. Bueno. Buenos días vamos bueno, a Dios, una pausa, volvemos
0: Continuamos en un momento con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Regresamos Estamos de vuelta en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado Entrevista.
1: Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios. Son las 6 de la mañana con 30 minutos tiempo del Centro de México. Vamos a platicar con Mauricio Doener. Él es vicepresidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana. Recién nombrado. ¿Cómo estás Mauricio? Qué gusto saludarte. Muy buenos días.
5: Muy buenos días, Mario. Un saludo a ti y a todo tu auditorio.
1: Oye, Mauricio, bueno, pues muchos temas que hay en el tintero, en lo que tiene que ver con el empleo, con la economía, con la confianza empresarial... ¿Por dónde empezar? A ver, cuéntanos eh, cuáles van a ser tus responsabilidades Allí al frente de la Vicepresidencia Nacional de la Coparmex Que bueno, hay que decirle al auditorio, tiene una estructura interna de 7 de, de a 10 vicepresidencias Más o menos ese es el, el, el tema, y bueno, tú vas a ser el vicepresidente nacional Cuéntanos cuál es la agenda que tiene la Coparmex Hemos platicado aquí muchas veces con Gustavo de Hoyos Pero sí. tú en lo particular, ¿a qué te vas a enfocar en eh, este nuevo encargo que tienes?
5: Claro que sí, Mario. Mira, es una vicepresidencia de responsabilidad social y libertebración, y el fin último es impulsar una agenda de transformación social que ponga al ciudadano en el centro de gravedad, es decir, este que afiance el compromiso social de las empe- empresas en torno al bienestar e inclusión social. Entonces, lo que buscamos es, a través de tecnologías, potenciar la participación ciudadana, Creemos, y soy un fiel creyente, que independientemente del gobierno en turno, el ciudadano tiene que participar. Las economías desarrolladas, como lo es Alemania, como es Suecia, eh, Estados Unidos, tienen una ciudadanía muy participativa, que eso, independientemente de quién está en el gobierno, hace que el país esté en mejores condiciones, y eso lo muestran muchos indicadores. Entonces, esta, esta, esta... vicepresidencia de responsabilidad social y vertebración, va a buscar potenciar esta participación ciudadana y particularmente a través del uso de nuevas tecnologías.
1: Ok, a ver, este asunto de la responsabilidad social o responsabilidad ciudadana, Es muy importante y además está insertado este asunto de responsabilidad social en el discurso y en las políticas públicas del nuevo gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, Eh, incluso ha llamado muchas veces a la responsabilidad social de las empresas y no solamente como conocemos la responsabilidad social que es preocuparse por temas eh, desde lo medioambiental hasta el bienestar de los trabajadores sino de la responsabilidad en términos de tener ganancias justas y utilidades justas como parte pues digamos de esta ética y responsabilidad social de las empresas ¿Cómo ves este, este asunto con el nuevo gobierno? con ¿Cómo ven ellos en la cuarta transformación el rol de los empresarios y las empresas en, en esta responsabilidad social que deben de tener con, con los mexicanos?
5: Yo, yo considero, eh, Mario, que te, tenemos un, que hacer también como empresarios un mea culpa en el sentido de que gran parte de los problemas que le afligen a México tienen que ver con que hay una brecha enorme de desigualdad entre los que más tienen y los que menos tienen. Uh-huh. Y ahí este, considero que los empresarios tenemos que ser mucho más conscientes y mucho más sensibles, eh, de, obviamente no estoy eh, señalando que se tengan que regular las utilidades ni mucho menos este pero sí una conciencia social para ayudar a, a disminuir esta enorme brecha de desigualdad que impera en el país ser mucho más conscientes entonces para eso creo que hay programas que se pueden hacer eh, que ayuden a, a sensibilizar y a, y a disminuir esta enorme brecha social, un ejemplo, una idea que que contemplo es, por ejemplo, hay países como como Israel, como Suiza, que a los 18 años contemplan un un servicio civil militar eh, de, de los ciudadanos Sí. Eh, a mí me encantaría ver en méxico por ejemplo un servicio civil eh, donde la gente a los 18 años independientemente de género participe activamente en temas de voluntariado y temas sociales y así pueda estar desde la persona más humilde hasta la persona más eh, eh, acaudelada juntos trabajando en un proyecto de desarrollo social en la sierra de Chiapas, por ejemplo entonces creo que ese tipo de cosas le hacen falta a nuestro país y vertebrar este tipo de de iniciativas creo que le vendrían muy bien a nuestro país. Entonces, es una especie, digamos, de capitalismo 2.0, un capitalismo social, un capitalismo de inclusión, y un capitalismo, como tú señalaste, que toma en cuenta el medio ambiente.
1: Oye, eh, Mauricio, tú estás allá en en Monterrey, ¿verdad? En en Nuevo León, Monterrey, estás en una empresa... Como eh, pues eh, obviamente eh, ahí en eh, como ejecutivo de comunicación corporativa, asuntos públicos y administración de riesgos empresariales de un, de un consorcio de región Montano. ¿Cómo están las cosas allá? ¿Cómo están viviendo? Eh, eh, pues este atravesando más bien esta crisis económica y de salud que detonó la llegada del COVID-19, eh, ¿cómo, cómo ves las cosas? Digo, Monterrey siempre, y Nuevo León en general, del estado, es, es un buen pulso sobre cómo están las cosas a nivel industrial, a nivel del empleo, a nivel de confianza empresarial, ¿qué nos puedes contar?
5: Pues mira, sin duda son tiempos difíciles los que enfrentamos hoy, estimado Mario, eh, pero nos toca ser responsables de nosotros, de nuestras familias, y no basta con eso, es que no podemos quedarnos así, nos toca entrarle de lleno a la solución de este complicado panorama para toda la sociedad ese debe ser el compromiso Eh, y y, y entre otras razones por esto acepté la invitación de Coparmex porque no podemos ser omisos ni como empresarios ni como ciudadanos yo he participado, he tenido la oportunidad de participar en proyectos de responsabilidad social y en la Cámara Nacional de Cemento como presidente y ahí me di cuenta pues de esta enorme falta de, de los grandes problemas que enfrenta México y creo que hoy este nos pone de manifiesto la crisis sanitaria y económica de que estamos eh, sufriendo y Monterrey obviamente no es la excepción este que tenemos que tener una urgente reactivación del empleo y de la economía entonces Monterrey está pasando también por momentos de, de retos sin lugar a duda como todo el resto del país pero creo firmemente que así como hay un empresariado comprometido y por eso este quiero hacer énfasis en el 2010 aquí okay. nació una iniciativa que se llamó el Centro de Integración Ciudadana. Yo no sé si recordarás, pero en aquel entonces y todo auditorio pero en aquel entonces Monterrey estaba enfrentando una crisis de inseguridad insospechada. Y gracias a la participación ciudadana a través del Centro de Integración Ciudadana, SIC, por sus siglas, logramos como comunidad darle la vuelta junto con el gobierno a esta crisis de inseguridad. Mi eh, reto, lo que yo quiero proponer es que logremos darle la vuelta a esta crisis sanitaria y a esta crisis de empleo a través de la participación ciudadana. ¿Cómo? Juntando la oferta y demanda de necesidades tanto eh, económicas como eh, de salud eh, y haciendo un match de esa oferta a través de estos centros de integración ciudadana la Coparmex es una plataforma perfecta para hacer este tipo de alcance eh, nacional del SIC, pues tiene 65 centros patronales en toda la república, entonces llevar el SIC a nivel nacional es uno de los principales retos que yo eh, quisiera enfrentar en esta asignatura que con la que me ha distinguido Gustavo de
4: Hoyos uh-huh.
1: Esta, eh, digamos intención eh, muy loable que tienen allá en la Coparmex de ser más responsables socialmente en desde la iniciativa privada, desde las empresas eh, de todas las industrias y sectores económicos, eh, tiene que ver también con digamos incentivar, impulsar la participación ciudadana en la toma de decisiones y me refiero eh, también en el tema político que viene el próximo año a las elecciones intermedias las más grandes de la, de la historia las, las, las más relevantes en términos de votaciones eh, digamos también busca que la sociedad se inserte y, y le preocupe todo este asunto de la democracia y de las elecciones de cargos populares sin lugar a dudas sin lugar a duda pues de ahí empieza de hecho yo pienso
5: que de ahí emana este la responsabilidad social lo que pasa es que muchas veces ahí nos quedamos este, participamos en una elección sufragamos un voto y luego nos desentendemos los próximos tres seis años y, y entonces le delegamos todo a la autoridad lo que queremos proponer es una participación activa desde la trinchera que cada quien quiera ocupar a través de de los años, trienio, sexenio entonces a mí muchas veces me genera impotencia cuando escucho este, que llega un nuevo gobernante, un gobernador, un presidente, y al primer año de gobierno ya estamos pensando en la próxima elección, porque este no resultó ser bueno, ¿no? O, uh-huh. o esto. Entonces, lo que tenemos que hacer es pensar, bueno, ¿y qué tengo que hacer yo? No solo, eh, como sociedad hemos sido muy pasivos, eh, y en algunos casos permisivos, y creo que tenemos que cambiar el... el pues esta esta lógica y pasar a una de bueno y qué corresponsabilidad tengo yo y cómo tengo que participar yo entonces eh, además de sufragar el voto de ahí en adelante es qué parte me va a tocar a mí para hacer que este país cambie y eso es el tipo de proyectos que queremos vertebrar precisamente desde la Coparmex. Uh-huh.
1: Pues muy interesante, muy interesante. ¿Cuáles cuáles es, cuál es, es eh, digamos, las, las próximas acciones que van a tomar ahí en esta vicepresidencia que tú encabezas de Responsabilidad Social o este Comité de Responsabilidad Social y Vertebración? ¿Cuáles son las acciones, digamos, inmediatas que tienen en la agenda en el corto plazo?
5: Mira, eh, de entrada te diría, eh, en la junta que tenemos en septiembre, que ya estoy trabajando para ello, es plantear el llevar el Centro de Integración Ciudadana por sus siglas SIC.mx, a nivel nacional. Eso, como te señalé, está en Monterrey, está funcionando, está en Nuevo León, está funcionando para distintos eh, fines, y eh, a través de los 65 centros patronales poderlo llevar a a nivel nacional, que tiene la Coparmex, llevarlo a a nivel nacional. Entonces, agarrar a grupos de empresarios en cada una de las entidades federativas y decir cuáles son los tres principales problemas que aquejan a esta entidad. Hoy el empleo, la seguridad, este feminicidios, ah bueno, entonces nos vamos a ocupar de estos tres problemas y cómo vamos a hacer como ciudadanos para coadyuvar con la autoridad, pero el ciudadano participando activamente para vencer estos retos. Entonces ese es el primer eh, gran proyecto que queremos llevar a escala nacional vía la Coparmecos.
1: Uh-huh. Pues muy interesante, muy interesante, vamos a estar eh, dándole seguimiento a eh, todas las acciones de estas eh, nuevas vicepresidencias, que por cierto, nada más preguntarte, y, y seguro se lo has platicado con Gustavo de Hoyos, ¿por qué se decide sí. aumentar de 7 a 10 vicepresidencias en la Coparmex? O sea, digamos, ¿cuál es, cuál es la razón eh, principal?
5: Son son Pasamos de 10 a 13. De 10 a 13, ah,
1: ok, ok, ok.
5: De 10 a 13, y, este, y la razón es porque Gustavo decidió, y creo que atinadamente que el país está enfrentando retos este, pues, que no habíamos enfrentado anteriormente y entre otras cosas en lo que a mí respecta, pues este tema de la participación ciudadana siempre había quedado como algo importante más no urgente. Uh-huh. Entonces, hoy día se le está dando la urgencia eh, porque y, y, independientemente pues, de, de la coyuntura que estamos enfrentando, pues somos claros que no va a llegar alguien a salvarnos, un mesías a salvarnos de todos nuestros problemas, ¿no? Entonces, sin la participación ciudadana no vamos a lograr salir adelante. Entonces, por eso, Gustavo, en este caso, porque puedo hablar en primera persona, que es este, la vicepresidencia que me encomendó, pues este, es es el darle la importancia que se merece el tema de participación ciudadana.
1: Ya, yeah. Bueno, pues te agradezco mucho Mauricio Doiner Cobian, vicepresidente de la Coparmex, que nos hayas tomado la llamada aquí en Bitácora de Negocios y muy buenos días. Al contrario Darío, te agradezco yo y saludo a todo, todo auditorio. Hasta luego, son las 6 con 43 minutos, vamos a otra cosa. Historias empresariales Bueno, pues cambiando de tema les cuento que SoftBank, este grupo eh, inversionista importante en muchas empresas tecnológicas sobre todo va a aumentar en 1.200 millones de dólares su participación en Amazon este gigante del e-commerce que fundó Jeff Bezos y que bueno pues es una de las empresas más valiosas del mundo va a invertir además SoftBank en Netflix en Tesla y en Microsoft es decir Pues eh, importante el enfoque que hacen estos grandes fondos de inversión en las empresas de tecnología que pues con este asunto de la crisis de salud y de la crisis eh, económica pues han tenido mucho auge. Vamos a escuchar esta pieza que preparó nuestra compañera Giovanna Torres.
6: SoftBank Group, uno de los máximos referentes de la Bolsa de Tokio, compró 1.200 millones de dólares en acciones de Amazon, propiedad del magnate Jeff Bezos, según documentos presentados al regulador. El Grupo Tecnológico Japonés amplió sus inversiones en las grandes tecnológicas. Esta nueva estrategia de inversión de SoftBank es diferente a la establecida por Vision Fund, su enorme fondo de inversiones de 100 mil millones de dólares y que se concentra en emprendimientos fuera del mercado de valores. Fundada en 1981 por Masayoshi Son como una tienda de reparación de computadoras, SoftBank fue una de las pioneras del negocio de Internet en Japón, realizando inversiones increíblemente rentables en Yahoo y posteriormente en el consorcio chino Alibaba. Hoy, SoftBank suma a Netflix, Tesla, Microsoft y Alphabet. El grupo Nippon también informó la compra de 220 millones de dólares en acciones de NVIDIA, fabricante de procesadores de video, pese a que en 2019 vendió su participación en la firma. Asimismo, SoftBank se encuentra en negociaciones con Arm Holdings, compañía diseñadora de chips para celulares. Actualmente SoftBank domina el mercado de banda ancha y telefonía móvil en Japón. Controla el 85% de Sprint, uno de los operadores dominantes de Estados Unidos. Y posee importantes empresas en el campo de la robótica como Boston Dynamics, adquirida a la matriz de Google. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
0: Entrevista
1: Bueno, vamos a platicar ahora con el diputado Erasmo González Robledo, diputado de Morena y presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados. ¿Cómo está el diputado? Qué gusto saludarlo, muy buenos días.
7: El gusto es para mí, Mario, y para todo tu auditorio, muy buenos
1: días. Bueno, pues se acerca el día o el momento en el que la Secretaría de Hacienda tendrá que enviar al Congreso a la Cámara de Diputados en principio esta, este paquete económico, el presupuesto del próximo año y bueno pues ya empiezan a, a plantearse, a dibujarse las necesidades que va a tener México y el gobierno federal con respecto al, al gasto que, que va a ejercer el próximo año ¿Cómo, cómo viene? Qué, ¿Cuáles serán las prioridades eh, que tendrán también ustedes ahí como responsabilidad en la Cámara Baja de enfocar este presupuesto del 2021.
7: Sí, Mario, eh, déjame comentarles que, como mencionó el titular del Poder Ejecutivo, el próximo 6 de septiembre estará eh, entregando el paquete financiero en ambas cámaras. A nosotros nos corresponde eh, por facultad eh, constitucional lo que es la, la aprobación, el análisis an- an- anterior a esto del presupuesto de Egresos de la Federación sí. en su versión proyecto nosotros eh, estamos esperando ya eh, este instrumento que es este, legal, jurídico financiero y que y que marca la política pública del Estado mexicano y creemos que, que tendrá una arista muy especial el tema de la salud eh, pero muy muy especial por las condiciones de del COVID, del alcance del COVID el, el tema eh, por supuesto más importante es también ver el espacio que tendrá en el cálculo de la Secretaría de Salud el, la adquisición de vacunas que serán entregadas de manera gratuita, como lo señaló el, el presidente de la República. Y bueno, te, tenemos también este que eh, analizarlo en, en, con las comisiones ordinarias, porque ellos también nos dan su punto de vista, y dentro de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública designar dos dos comisiones o dos grupos de trabajo dos subcomisiones, una para lo que es la elaboración del dictamen y el análisis de los anexos Mario, estamos preparados para recibirlo el 6 de septiembre
1: el 6 de septiembre ustedes están convencidos de que eh, obviamente no va a ser inercial sino que tendrán que eh, enfocarlo a las prioridades del país y mucho tendrá que ver con el gasto en salud. Se habla incluso de estos, eh, no, no recuerdo la cifra exacta, no sé si habló de 50 mil o 100 mil millones que estarían disponibles, según dijo el presidente López Obrador, para adquirir esta eh, vacuna o, o digamos aportar para la producción y la adquisición de estas vacunas de contra COVID-19 que podrían estar disponibles en el primer eh, semestre del próximo año para los mexicanos. Digamos, estaría contemplado ese, ese gasto en el presupuesto de 2021. Sí,
7: efectivamente, el el presupuesto anual eh, para este año, como tú lo mencionas, eh, veníamos trabajándolo el año pasado y y a diferencia del del que ejercimos en el 2019, que fue eh, completamente inercial, pues bueno, el del 20 fue trastocado por este alcance del tema de salud. Tenemos que ver ahora de qué tamaño eh, queremos eh, dejar el, el sistema de salud de acuerdo a las necesidades actuales que exige precisamente la ciudadanía, uh-huh. no solamente el tema de las vacunas. Tú, tú recordarás que se que se contrataron más de 46 46 mil este nuevos empleos en el tema de servidores públicos de, de profesionales de la salud. Y bueno, queremos eh, empezar eh, preguntándonos esto y trabajando en esto la infraestructura también que se que se amplió y que se desdobló en en, en lo que son hospitales, centros de atención médica para el tema del covid. Queremos eh, también plantear la continuidad de ellos, el alcance, y esto, pues de, de, definitivamente adelanta lo que en su momento a lo mejor habíamos pensado del INSABI, que vendría no solamente a ver el tema de las de las medicinas, sino que dar servicios de calidad y, 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 el, y también el compromiso que había de, de asegurar eh, una, una contratación este, más estable, una seguridad laboral a los trabajadores de la salud que de manera Paulatina se fuera pasando de contratos temporales a basificación, seguramente eh, tendremos la, la, la oportunidad de adelantar este este compromiso que que, que que marca una de las características del Insabi, pero, pero pues, ahora de manera anticipada porque ya los tenemos a los trabajadores. Entonces, pues bueno y, y los que ya estaban pues tendrán que tener mejores condiciones porque la, el, la, la la lucha en la línea de los de los de los profesionales de la salud ha sido también muy significativa y tenemos que darles ese reconocimiento. Sin embargo, pues hay otros programas importantes como los programas que hoy ya no son opción, ya son una, una obligación, los que están consagrados en el artículo cuarto, los programas del bienestar, eh, la pensión para adulto mayor, las, las becas a los jóvenes en los diferentes niveles de educación escolar y también el cuidado de niñas y niños con, con discapacidad permanente y otros más que van en, en, esa, arilla, en esa arista del... Del, del apoyo a los programas del bienestar del pueblo de México.
5: Uh-huh.
1: El presupuesto oh, federal de este 2020 fue, si no mal recuerdo, de 6.1 billones de pesos, eh, tomando en cuenta, obviamente, ya las condiciones e- económicas. No sabíamos que iba a caer esta crisis tan fuerte del coronavirus que, que le pegó Así al es. tema sanitario y por supuesto al tema económico. ¿Cómo se ve para el próximo año, diputado, el presupuesto? ¿Será de los mismos 6, 6.1 billones de pesos o va a ser considerablemente menor porque va a haber menores ingresos eh, eh, probablemente también en, en términos fiscales y petroleros?
7: Sí, va, va a ser, como tú lo mencionas, el, el paquete económico contiene un componente que es el, la, la propuesta, de la iniciativa de ley de ingresos, eh, el año pasado eh, se se enmarcó en la en la premisa de la ley de ingresos, que es nuestro techo, digámoslo así, sí, sí, sí. para poder para poder tener esa amplitud, ese margen eh, fiscal que podemos tener en la comisión de presupuesto, eh, eh, esperamos que, que este presupuesto no disminuya eh, la, los efectivamente los 6.1 billones de pesos no disminuyan. Y, y que se haga precisamente el el, el, el cumplimiento de las necesidades que, que del 2020 partan hacia arriba. Entonces, uh-huh. en ese sentido, el, el, esperamos una contracción a pesar, como tú lo mencionas, de las de las limitaciones de este año, porque veníamos arrastrando el tema del de la plataforma productiva del petróleo, veníamos este, arrastrando sí, sí, sí. El, el bajo costo de, del barril de petróleo, estaba eh, estimado, y y bueno, la consecuencia de esta esta, eh, actividad económica que hoy se detuvo pues seguramente tendrá un impacto, sin embargo, Ah. creemos que podemos rescatar no solamente los programas que te mencioné, sino impulsar también el tema de la Guardia Nacional, que también hay un componente importante de compromiso para impulsarla, pero también, Mario, el cumplimiento de las participaciones y aportaciones federales a las entidades federativas sí, y los municipios que es yeah. muy importante, el año pasado recordarás que venía a la baja en el proyecto de sí, presupuesto sí, sí. <ríe> y nosotros sí, en sup- la Cámara de Diputados lo ampliamos.
1: Supongo que mañana en esta reunión que va a tener los gobernados con el presidente se va a hablar de este tema, en 30 segunditos que ya nos tenemos que despedir sí. diputado ¿están dispuestos a tocar estos eh, programas de infraestructura, Tren Maya refinería de Dos Bocas, Corredor Transísmico en el presupuesto del próximo año si no es eh, digamos la prioridad?
7: Estimo que tendrán continuidad, Mario, por una circunstancia. Son proyectos que desde nuestro punto de vista consideramos que son de alta absorción e inmediata sí. absorción económica. Entonces, bueno. creemos que hoy necesitamos de esos proyectos y otros más para activita, activor, así que activar claro. la economía en otras regiones del país, Mario.
1: Le agradezco mucho, diputado Erasmo González, que nos haya tomado la llamada y buenos días.
7: Al contrario, Mario, muy buenos días a ti, auditor. Hasta
1: y gracias a ustedes también por habernos acompañado. quedes aquí con Lupita Juárez y Sergio Sarmiento en el Heraldo Radio. Nos escuchamos mañana tempranito a las seis. Buenos días. Esto
0: fue Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Donde la H suena y ahora también se escucha. Una estación de Heraldo Media Group.